0: Ja. Was geht? Herzlich willkommen zu... Ja, zu was genau ist die Frage? Zu der ersten neuen Folge? Zu einer weiteren Folge? Zu der ersten Folge unter neuem Namen? Ja, ich, herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich glaube, dabei belassen wir es erstmal. Ähm, ja... Viele von euch waren schon bei meinem ersten Projekt dabei, dem Knifetime-Podcast. Das hier soll was Neues darstellen. Ähm, deswegen sind die ganzen alten Folgen auch verschwunden. Ähm, jetzt ist nämlich der Kitchen Unplugged-Podcast am Start. Äh, ich glaube, als erstes sollte ich kurz erklären, warum warum das Ganze so entstanden ist, wie es äh, jetzt letztendlich entstanden ist. Ähm, ich habe letztes Jahr den Knifetime-Podcast angefangen als sehr spontanes Projekt. Spontan, aber an den falschen Seiten. Ähm, ja, In diesem ein Jahr Knifetime-Podcast von eigentlich 50 Folgen ungefähr, äh, gab es dann letztendlich zwölf oder so, ähm, nicht geplant, aber ähm, ich habt mir vieles bewusst geworden. Man sollte einen Plan haben. Viele von euch kennen es wahrscheinlich, man hat irgendwas, was man machen will, irgendwie ein Projekt oder so und startet einfach und merkt irgendwie, ob ich äh, bin irgendwie in die falsche Richtung gegangen oder ich habe mir einen Kopf gemacht, wo ich mir hätte keinen Kopf machen müssen und habe dafür an anderen Seiten irgendwie zu spontan gehandelt. Ähm, ja, das war auch der Fall bei meinem Knifetime-Podcast. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, das Ganze neu anzufangen. Neuer Name und vor allem neuer Style. Ähm, was viele oder was die Zuhörer nicht sehen, ist das, wie eine Folge aufgenommen wird. Letztes Jahr war das alles sehr geskriptet. Ich habe mir vorher einen Plan gemacht, habe lange überlegt, welche Themen, was soll ich erzählen, mir Stichpunkte gemacht, etwas längere Stichpunkte und das, ich hatte da irgendwie ja, ich hatte da über einen längeren Zeitraum gesehen keinen Bock drauf. Ähm, ich finde, dass diese Spontanität bringt einfach einen ganz anderen ja, einen ganz anderen Vibe rüber ähm, als so eine geplante Folge und deswegen habe ich mich dazu entschieden, dass dieses Projekt jetzt, der Kitchen and Unplugged-Podcast, ähm, mehr spontan wird. Also, ich werde nichts mehr skripten, wenn ich hier und da irgendwie ähm, Sachen chronologisch nicht in der richtigen Reihenfolge erzähle oder irgendwie mir was im Nachhinein erst einfällt, dann nehmt mir das bitte nicht ganz so übel. Ähm, wie gesagt, es ist One-Take, ich nehme auf, veröffentliche es und äh, ja, ich hoffe, es gefällt euch natürlich trotzdem. Aber, äh, ja, dazu, dazu später mehr. Für alle, die früher schon dabei waren, früher schon dabei waren, äh, willkommen zurück. Für alle, die neu sind, hi und herzlich willkommen. Ja, falls ihr mich nicht kennt, äh, mein Name ist Max, ich bin 21 Jahre alt, lebe in Berlin und bin gelernter Koch. Und das ist auch ein Ding, worum es in diesem Podcast auf jeden Fall zu einem sehr, sehr großen Teil, ich würde sogar fast sagen, zum größten Teil geht, und zwar die Gastronomie. Essen, Kochen, Restaurants, alles, was irgendwie dazugehört. Ähm, hier und da wird es auch andere Themen geben, aber äh, hauptsächlich geht es einfach um, um ja, die Gastronomie, um die Küche. Ähm, aber ich würde sagen, alles äh, Step by Step. Erstmal kurz was zu mir. Wie bin ich überhaupt in die Gastronomie reingekommen, beziehungsweise in die Küche? Äh, ja, angefangen hat es damit, dass meine Eltern elf Jahre lang ein Restaurant hatten in Bielefeld. Ja, haha, Bielefeld gibt's nicht. <lacht> ähm, aber ja, in Bielefeld und da bin ich aufgewachsen und bin quasi in die Gastronomie reingeboren. Ähm, viele aus meiner Familie sind auch in der Gastronomie. Ich glaube, nur Zwei Leute sind es nicht, waren aber in der Gastronomie, beziehungsweise nee, eine Person war sogar nicht in der Gastronomie, noch nie. Äh, eine Person war in der Gastronomie, ist jetzt aber nicht mehr in der Gastronomie. Ähm, aber genau, früh hatte ich dadurch auch einfach schon den Kontakt zur Küche, zum Kochen, ähm, was dafür gesorgt hat, dass ich irgendwie ziemlich Bock auf dieses Rum-Experimentieren mit äh, Aromen hatte, Aromen hatte, und ja, viele verschiedene Sachen probiert habe, sei es irgendwie, keine Ahnung, das typischste Ding, was irgendwie jeder mal irgendwie ausprobiert hat, ist Pommes mit irgendwas. Ähm, Pommes mit irgendwie Nutella, Pommes mit Tomatensauce, Pommes mit Käse, Pommes mit allem, was irgendwie da war, äh, habe ich ausprobiert, vieles bereut, vieles nicht. Ähm, aber ja, es hat, es hat mir schon sehr früh äh, Spaß gemacht, irgendwie verschiedene äh, ja, Geschmäcker und Aromen zu kombinieren und auszuprobieren. Ähm, und ich habe auch viel gekocht. Also kochen würde ich es nicht nennen, eher ich habe es probiert, ähm, so gut es ging. Aber ja, es hat mir es hat mir einfach schon, schon ziemlich früh viel Spaß gemacht, was tatsächlich zwischenzeitlich extrem ausgesetzt hat. Dazu gleich mehr. Eine Sache, die mir tatsächlich ziemlich im Gedächtnis geblieben ist, ich war mit meinen Eltern mal essen, da muss ich so 5, vier fünf gewesen sein, in einem Restaurant, die eine Küchentür hatten mit Lichtschranke. Also du bist hingelaufen, die Tür ist aufgegangen, hast dich entfernt, die Tür ist zugegangen. Und die fand ich als kleines Kind extrem spannend. Ich fand die Tür irgendwie cool. Keine Ahnung, wie, wie Kinder halt sind. Ne? Die entdecken irgendwas, was sie sich irgendwie nicht erklären können oder so. Finde es krass. Ich habe es krass gefunden, <lacht> was sich letztendlich dazu geführt hat, dass ich in die Küche durfte, als kleines Kind. Und äh, was ich damals ziemlich äh, spannend fand, wenn ich heute darüber nachdenke, wenn ich am Kochen bin und wir irgendwie 40 Personen am Abend haben, Du schickst deine 350 bis 400 Teller, dann ist es nicht so cool, wenn plötzlich ein Kind in die Küche kommt. Das war halt auch nicht nach Feierabend oder vor Schichtbeginn oder so, nein, sondern voll im Betrieb. Also es wird wahrscheinlich nicht mehr so viel los gewesen sein, aber ähm, trotz alledem, irgendwie kleines Kind hat nicht unbedingt in der Küche was zu suchen. Ähm, aber darüber habe ich mir natürlich damals noch keine Gedanken gemacht, ich fand's cool. Und äh, ja, es ist so eine kleine kleine Anekdote, die mir ähm, im, sehr im Gedächtnis geblieben ist. Es war auch so die erste Küche, die ich, die ich gesehen habe, zu der ich keine Berührungspunkte hatte. Vorher natürlich tagtäglich in der Küche von meinen Eltern, oft in der Küche von meiner Tante gewesen. Die hatte eine Kantine in so einem Seminar-Jugendherberge-Mittelding. Ähm, die waren größer als unsere auf jeden Fall und ähm, aber das Haus war irgendwie 200 Meter von uns entfernt ähm, deswegen war ich da auch ziemlich oft und habe es auch ziemlich gefeiert, viel da rumgespielt äh, und Quatsch gemacht, was man halt als Kind so macht, ne, <lacht> man kennt's äh, ja, aber es war, es war cool mal so eine, so eine neue Küche zu erleben mit der man irgendwie nicht so, so viel zu tun hat ähm ja, zwischenzeitlich, wie ich gerade schon angesprochen habe, so im Alter von 6 bis 13, 14, 15 Jahren, äh, hatte ich gar keinen Bock auf die Küche. Also mich hat es nicht mehr gereizt, ähm, ich hatte kein Interesse und habe es auch voll bleiben lassen. Natürlich, Essen war ich immer noch ganz vorne mit dabei, aber dieses Kochen und so, das ja, es hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Ich war, ich war desinteressiert. Zwischenzeitlich aber äh, hatte ich dann dieses Design-Ding für mich entdeckt und hatte eigentlich immer ziemlich Bock, das später mal beruflich zu machen, weil ich dachte, okay, cool, du wirst bezahlt dafür, dass du deine Kreativität auslebst. Ähm, als ich mich dann mehr damit befasst habe und gesehen habe, hey, du machst... Das, was die Kunden sich wünschen. Also du setzt das um, was ein Kunde sich wünscht und sich vorstellt, da dachte ich so, okay, pf, nicht mehr ganz so geil. Ähm, aber trotzdem echt immer noch immer noch cooler Beruf. So. Ich will jetzt nicht äh, hier über irgendwelche Berufe urteilen. Ähm, nee, aber wie gesagt, dann kam so die Zeit Richtung Schulabschluss, weil ich ziemlich faul in der Schule war und immer mehr gemalt habe und ja, einfach andere Dinge im Kopf hatte als ähm, Schule, <lacht> habe ich die Schule ziemlich verkackt und äh, mein Abschluss zum Glück nicht ganz so schlimm, aber so Zeugnis und Noten und so, sah immer nicht ganz so gut aus. Ähm, kleines Ding dazu, für den Kitchen Unplugged Podcast wird es auch, ich sage mal, unzensierte. Also natürlich gibt es Dinge, die ich nicht erzählen werde, um mich zu schützen, um andere zu schützen, um, äh, ja, weil ich niemanden irgendwie vorführen will oder so. Aber es wird viele Sachen geben, die ich früher nicht erwähnt habe, die ich heute erwähnen werde oder die ich in, in dem neuen Podcast äh, erwähnen werde. Und ähm, ich werde auch offener sein auf jeden Fall und, und äh, kritischer, was viele Dinge angeht. Ähm, letztes Jahr war ich leider ein bisschen zu selbstkritisch mit mir selbst, wo ich halt gemerkt habe, hey, einfach mal an anderen Punkten kritischer sein. Ähm, aber ja, das, das hört ihr dann früher oder später. Ähm, ja, wie gesagt, äh, die Schule habe ich krass verkackt und deswegen war Abi irgendwie kein, ja, das, das stand nicht zur Debatte. Also das war keine Möglichkeit für mich. Ich hatte da keinen Bock drauf, noch länger irgendwie in der Schule zu sitzen als ich musste und ähm, dann war halt die Frage, okay, was mache ich? Und dann habe ich wieder angefangen, mich mit äh, dem Kochen auseinanderzusetzen. Ich weiß noch, meine erste Bewerbung damals, die war einfach so Hals über Kopf, irgendwie ohne, ohne Zeugnis, ohne Anschreiben, einfach so äh, äh, ja, Lebenslauf hingeklatscht. an Den Hangar 7 in Salzburg. Shoutouts falls äh, irgendjemand von denen meinen mein Podcast hört. Ähm, und die habe ich halt voll verkackt. Also wirklich, mir ist im Nachhinein ist aufgefallen, dass, dass ich halt so Flüchtigkeitsrechtschreibfehler drin hatte und ähm, hier und da auch irgendwie Wörter weggelassen habe und so. Also gar kein Wunder, warum die mich nicht genommen haben beziehungsweise warum ich nicht mal eine Antwort bekommen habe. Ich glaube, die haben das auch gar nicht für voll genommen. Das war irgendwie so um halb zwei Nachts. Äh, ich glaube, die haben gedacht, ich habe getrunken oder so. Das ist ein schlechter Scherz. Ähm, ja, ich habe tatsächlich irgendwie mal öfter überlegt, was gewesen wäre, wenn die mich genommen hätten. Ob ich diesen Schritt wirklich gegangen wäre. Ähm, aber ich habe letztendlich einen anderen Weg gewählt. Und auch in den, die Richtung, es war genauso ein krasser Schritt irgendwie, ähm, und zwar war ich dann doch einen Monat in Mainitz, Österreich. Ähm, ich habe in dem Dorf, wo mein Vater herkommt, ein ähm, ja, mit einem Ferienhotel telefoniert. Die habe ich angerufen, irgendwie mein Vater kannte die. Es ist halt wirklich so ein 800-Leute-Dorf, lass es mittlerweile 900 sein. Ähm, also halt wirklich winzig, ähm, umgeben von Bergen und so, halt ziemlich, ziemlich äh, krasser Touristenort irgendwie. Ähm, ja, mit denen habe ich telefoniert, irgendwie kurz Grüße von meinem Vater bestellt und gefragt, ob die Auszubildende zum Koch suchen. Und ähm, ja, dann wurde ich zum Bewerbungsgespräch eingeladen. <lacht> und das war dann auch irgendwie so, ja, mh, warum hast denn du so schlechte Noten und so? Und habe ich erklärt, jo, ich gehe lieber arbeiten als zur Schule. Dieses Rumsitzen und Lernen ist gar nicht meins. Und danach dachte ich so, okay, warte mal, du hast gesagt, du gehst lieber arbeiten, aber was noch nie arbeiten? Okay, okay, ähm, macht Sinn. Äh, nee, aber es war halt damals schon, dass ich lieber irgendwie was was gemacht habe, als zu lernen. Beziehungsweise, ja, lieber, ich konnte mir einfach arbeiten besser vorstellen als lernen. Ähm, und als ich dann arbeiten war, wollte ich natürlich wieder in die Schule. Aber äh, gut, das, darum, darum geht es jetzt nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall bin ich dann äh, zum, zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden und dann auch zum Probearbeiten. Das sollte drei Tage gehen. Am ersten Tag war in dem Dorf Dorffest. Also in dem Hotel war da relativ wenig los, weil irgendwie... Äh, jedes, jedes Lokal, jedes Restaurant da im Dorf irgendwie zu dem Tag irgendwas Besonderes angeboten hat und so. Und ähm, ja, war, war ganz cool für mich so, weil erstmal entspannt reinkommen ist besser, als wenn du ins, ins kalte Wasser geschubst wirst. Aber dafür war der zweite Tag umso unangenehmer. Ja, die hatten nämlich immer... Welche Tage waren das? Ich weiß es gar nicht mehr Genau auf jeden Fall jeden Tag entweder ein Menü, Viergang, also Vorspeise Suppe Hauptgang bisher, oder ein Buffet. Und an dem zweiten Tag war es ein Buffet, was die hatten, und da gab es äh, auch eine Suppe. Und die hatten noch einen anderen Azubi, der war so zwei Köpfe größer als ich. <lacht> Ist ja auch nicht schwer für alle, die mich äh, kennen. bin jetzt nicht der Größte. Ähm, aber genau, die hatten noch einen anderen Azubi, der war größer als ich aber ich glaube im selben Alter und mit dem sollte ich so einen 30-35 Liter Topf mit äh, kochender Suppe nach vorne bringen, also nach vorne heißt, die hatten vor der Küche so einen kleinen Serviceraum, wo irgendwie ein Tresen stand, Regale mit Gläsern drin und irgendwie noch so ein kleiner Abstelltisch ähm, genau, und da sollten wir halt diesen Suppentopf vom Herd nehmen und nach vorne tragen und der hat halt wirklich gekocht, so und dann sage ich zu ihm, jo, wenn du den hochhebst, sag mir bitte vorher Bescheid. Er sagt, ja, ja, mach ich. Und dann tragen wir den und kurz bevor wir da waren, zieht er den Topf hoch und mir läuft halt was von dieser heißen Suppe über meinen Arm. Und aus Reflex habe ich den Topf eingelassen. Und Probearbeiten, ich hatte keine Sicherheitsschuhe oder so, sondern einfach so äh, Stoffsneaker und die kochende Suppe ist dadurch gelaufen. Ich hatte so krasse Verbrennungen. Ich bin echt immer noch verwundert, warum ich keine Narbe am Fuß habe. So. Ähm, auf jeden Fall war ich dann draußen und habe irgendwie so 40, 45 Minuten auf den Krankenwagen gewartet. Ähm, weil er halt irgendwie aus dem übernächsten Dorf kam oder so. Ähm, und es waren wirklich, es waren so höllische Schmerzen und dann bin ich halt ins Krankenhaus und die haben das irgendwie ja, verarztet und ich konnte dann halt erstmal nicht laufen und bin auch erstmal nicht in, in den Schuh reingekommen weil es halt übelst wehgetan hat ähm, aber gut gibt es Schlimmeres äh, aber trotzdem nicht, nicht so geil will, will ich nicht nochmal haben ja auf jeden Fall der dritte Tag Probearbeiten hat sich dann erledigt Ich bin also auf Krücken durchs Dorf gehumpelt ähm, und ja, aber tatsächlich haben die mich dann genommen. Irgendwie zwei Monate später oder so bin ich dann ähm, nochmal mit meinem Vater runtergefahren, ganzen ganzes Zeug mitgenommen ähm, und hatte dann Personalzimmer und habe dann meine Ausbildung angefangen. Personalzimmer an sich ganz cool, aber du bist halt immer irgendwie auf Arbeit. Also ich hatte Teildienst, sprich ähm, ich habe um halb sechs angefangen bis um 12 Uhr und dann von 18 bis 21 Uhr, 21.30 Uhr, irgendwie sowas. Ich glaube 21 Uhr war es, genau. Und dann halt diese sechs Stunden Freizeit, ähm, wo ich halt irgendwas machen konnte. Keine Ahnung, habe meistens geschlafen, weil ich einfach ziemlich fertig war. Aber ähm, ja, du bist, halt, du bist halt immer irgendwie mit, mit, mit dem Kopf auf Arbeit, wenn du im Zimmer bist, beziehungsweise in Anführungszeichen zu Hause. Ähm, aber es ist halt auch cool, weil die Stunde, sag ich mal, die du sonst zur Arbeit fährst, hast du halt länger. Ähm, es, war ein, es war auch ein relativ cooles Zimmer. Also ich hatte eine Badewanne, so ein, ähm, eine Tür, <lacht> aber äh, nicht, äh, ja eine normale Tür auch, aber auch so, eine, so ein Türfenster. Also wie so, wie so ein kleiner Balkon, halt nur, dass da kein Balkon war. Da war so ein Gitter. Ähm, ah, das war auch ziemlich cool irgendwie direkt Blick auf den Berg ähm, was, was echt mega schön war, irgendwie morgens wenn, wenn so die Sonne aufgegangen ist ähm, ja nach einem Monat hat sich der ganze Spaß aber auch wieder erledigt ich hatte nämlich Urlaub, weil das Hotel aufgrund von der Zwischensaison, die da war äh, geschlossen hatte und bin nach Berlin und in Berlin habe ich mich dann intensiv damit auseinandergesetzt ob ich das alles wollte also ob ich das alles wirklich drei Jahre durchziehe und auch wirklich Bock drauf habe, in so einem 800-900-Leute-Dorf, wo halt ab 19 Uhr tot ist, der Altersdurchschnitt irgendwie bei 60, 70 liegt und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich das nicht möchte. Es war halt alles sehr, es ging halt alles sehr schnell. Also nach dem Bewerbungsgespräch ähm, hat, äh, hat meine Schwester auch nur so eine WhatsApp-Nachricht von wegen, ich war da ausbekommen dachte natürlich, okay, was der hat auch nicht geantwortet. <lacht> ähm, der hat auch nicht geantwortet, kann ich auch verstehen. Wenn mir irgendwie mein kleiner Bruder schreibt, ich wandere aus, würde ich auch so denken, ja, okay, was, was ist da los? Wie viel hat er getrunken? Nein, aber es ging, es ging wie gesagt, alles, alles sehr schnell. Ähm, und deswegen äh, ja, bin ich dann noch einmal hin, habe mein ganzes Zeug geholt und bin dann nach Berlin wieder um mir da eine neue Ausbildungsstelle zu suchen. Ja, das war so meine erste meine erste ernsthafte Berührung mit der Küche, ähm, beziehungsweise der Beginn meiner Ausbildung irgendwie. Ähm, ja, ich glaube, bis jetzt reicht es erstmal. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich, dass ich jetzt irgendwie diesen... Ja, diesen Spontanweg Weg gehe und ähm, ich hoffe, ihr freut euch irgendwie auf dieses kleine Comeback. Sagt mir gerne Bescheid und schreibt mir äh, den Link zu meinem Instagram-Profil. Findet ihr auf jeden Fall in der Folgenbeschreibung. Da könnt ihr mir gerne schreiben. Ja, sagt mir sagt mir gerne Bescheid, wie ihr, wie ihr das neue Format findet, sag ich mal, beziehungsweise diesen neuen Style. Äh, sagt mir gerne Bescheid, was, was für Themen ihr hören wollt. Also, ich habe auf jeden Fall äh, wieder richtig Bock zu quatschen mit euch und äh, euch Sachen zu erzählen, die ich so erlebe und was bei mir so abgeht. Äh, sagt mir auch gerne, wenn ihr irgendwelche Gäste habt, die ich mal versuchen soll, ranzukriegen. Also, wenn ihr jetzt sagt, ja quatsch mal mit Angela Merkel, weiß ich nicht, ob das jetzt so easy wird. Ähm, natürlich für euch alles. <lacht> Nein, Quatsch. Äh, ihr wisst, ihr wisst, was ich meine, ne? Aber wenn ihr irgendwie Leute habt... Ähm, mit denen ich mal quatschen soll, dann sagt mir gerne Bescheid. Ja, bis dahin, äh, bleibt gesund, macht's gut und äh, haut rein, wir hören uns.